0: Contato carlão50 arroba gmail.com A noite Pesadelo de Gui de Mopassan Amo a noite com paixão. Amo-a como se ama um país natal ou uma amante. Com um amor instintivo, profundo e refutável. Amo-a Com todos os sentidos, com meus olhos que a veem, com meu olfato que a respira, com meus ouvidos que escutam seu silêncio, com todo o meu corpo que as trevas acariciam. As cotovias cantam no sol, no ar azul, quente, no ar leve das manhãs luminosas. O mocho foge na noite, uma mancha negra que cruza o céu negro. E encantado, embriagado pela vastidão negra, lança seu grito vibrante e sinistro. O dia me cansa e me enfastia. É bruto e barulhento. Levanto-me a custo, visto-me com tédio, saio lamentando e cada passo... Cada movimento ou gesto ou palavra, cada pensamento me cansa como se eu erguesse um fardo esmagador. Mas quando o sol se põe, sou invadido por uma alegria confusa, uma alegria de todo o meu corpo. Fico desperto, me animo. À medida que crescem a sombra, sinto-me inteiramente outro, mais jovem, mais forte, mais alerta, mais feliz. Vejo a suave e imensa sombra que cai do céu tornar-se mais espessa. Ela afoga a cidade como uma onda inacessível e impenetrável. Ela esconde, destrói as cores, as formas, envolve as casas, as pessoas os monumentos com o seu toque imperceptível. Então tenho vontade de gritar de prazer como as corujas, de correr em cima dos telhados como os gatos, e um impetuoso, um irresistível desejo de amar se acende em minhas veias. Eu vou, caminho ora pelos subúrbios escurecidos, ora pelos bosques, nos arredores de Paris, onde ouço vagar meus irmãos, os animais e os caçadores clandestinos. O que se ama com violência acaba sempre por nos matar. Mas como explicar o que acontece comigo? Como, aliás, deixar claro que eu posso contá-lo? Não sei, não sei mais, sei apenas que é assim. Pois ontem, era mesmo ontem? Sim, sem dúvida, a menos que tenha sido antes, um outro dia, um outro mês, um outro ano, não sei. Mas deve ter sido ontem, pois o dia não amanheceu mais, o sol não reapareceu. A noite dura desde quando? Desde quando? Quem pode dizer? Quem um dia saberá? Pois ontem saí como saio todas as noites depois do jantar. Fazia um tempo muito bom, muito agradável, quente. Descendo em direção aos bulevares, eu observava acima da cabeça um rio escuro e cheio de estrelas, recortado no céu pelos telhados da rua que dava voltas e o fazia serpentear como um verdadeiro riacho. Carreando os astros. Tudo estava claro no ar leve, desde os planetas até os lampiões a gás. Era tanta a luz que brilhava lá em cima e na cidade que as trevas pareciam luminosas. As noites brilhantes são mais alegres que os grandes dias de sol. No bulevar, os cafés cintilavam, as pessoas riam cruzavam-se, bebiam. Entrei no teatro por alguns instantes. Em qual teatro? Já não sei. Estava tão claro lá dentro que aquilo me entristeceu e saí outra vez, o coração um pouco ensombrecido pelo choque brutal da luz contra os outros do balcão, pela cintilação fantasiosa do enorme lustre de cristal pela fileira de repletores da ribalta, pela melancolia daquela claridade crua e falsa. Ganhei a avenida do Champs-Élysées, onde os cafés-concertos assemelhavam-se a focos de incêndios numa floresta. Os castanheiros invernizados por uma luz amarela davam a impressão de estar pintados, pareciam árvores fosforescentes e os globos elétricos, iguais às luas resplandecentes e pálidas, a ovos de lua caídos do céu, a pérolas enormes e vivas, empalideciam com suas claridades nacaradas e misteriosas os filetes de gás sujo e as guirlandas de vidro colorido. Parei sobre o arco do triunfo para observar a avenida, A longa avenida estrelada se estendendo em direção a Paris entre duas linhas luminosas. E os astros. Os astros lá em cima, desconhecidos, lançados ao acaso na imensidão do céu, onde desenhavam essas figuras estranhas que tanto fazem sonhar. Entrei no Bois de Boulogne e ali permaneci por um bom tempo. Uma comoção singular se apoderara de mim, espécie de emoção imprevista e poderosa. Uma exaltação do pensamento que beirava a folia. Caminhei ainda durante muito, muito tempo. Depois voltei. Que horas eram quando passei de novo sob o arco do triunfo? Não sei. A cidade adormecia e nuvens, fartas nuvens negras, se estendiam lentamente no céu. Pela primeira vez senti que ia acontecer alguma coisa de estranho de novo. Pareceu-me que fazia frio, que o ar se tornava espesso, que a noite, que minha noite bem amada, tornava-se pesada em meu peito. Agora a avenida estava deserta. Sozinhos, dois policiais passavam junto à estação dos fiacres e junto à calçada, mal e mal clareada pelos lampiões a gás que pareciam definhar, uma fila de veículos carregando legumes encaminhava-se para o al. Iam lentamente, repletos de cenouras, nabos e couves. Os condutores dormiam invisíveis. Os cavalos marchavam num mesmo passo, seguindo o carro da frente sem fazer ruído sobre o pavimento de madeira. Diante de cada luz da calçada, as cenouras se iluminavam de vermelho, os nabos de branco e as couves de verde. E um após o outro iam passando aqueles carros vermelhos como fogo. Brancos como a prata e verdes como a esmeralda. Eu os segui. Depois virei na rua Royal e voltei para os bulevares. mas ninguém, nada de cafés iluminados. Apenas alguns retardatários que se apressavam. Nunca tinha visto Paris tão morta, tão deserta. Puxei o relógio. Eram duas horas. Uma força me empurrava, uma necessidade de andar. Então eu fui até a Bastilha. Ali me dei conta de que jamais tinha visto uma noite tão escura, pois não distinguia sequer a coluna de Juillet, cujo gênio de ouro estava perdido na escuridão impenetrável. Uma abóbada de nuvens espessas como a vastidão do céu tinha afogado as estrelas e parecia se abaixar sobre a terra para aniquilá-la. Retornei. Retornei. Não havia mais ninguém ao redor. Na Place do Chateau d'Or, porém, um bêbado quase se chocou contra mim, depois desapareceu. Ouvi por algum tempo seu passo irregular e sonoro. E eu seguia em frente. À altura de Montmartre, um piacre passou, descendo em direção ao Sena. Chamei. O cocheiro não respondeu. Uma mulher vagava perto da rua Drouot. Senhor, escute. Apertei o passo para evitar a sua mão estendida. Depois mais nada. Diante do Vaudeville, um trapeiro vasculhava a sarjeta. Sua pequena lanterna oscilava rente ao chão. Perguntei, que horas são, meu velho? Ele rosnou, e eu sei, não tenho relógio. Então, de repente, percebi que os lampiões a gás tinham se apagado. Sei que se apagavam cedo os lampiões nessa época do ano, antes de o dia nascer, por economia. Mas o dia ainda estava longe, muito longe. Vamos ao ar, pensei. Lá pelo menos encontrarei um pouco de vida. Pus-me a caminho, mas nem sequer enxergava por onde eu devia ir. Avancei lentamente como se faz num mato contando as ruas para poder reconhecê-las. Diante do Crédit Lyonnais, um cão rosnou. Virei na rua de Gramont, perdi-me. Perdi-me, andei a esmo. Depois reconheci a bolsa pelas grades de ferro que a cercam. Paris inteira dormia, um sono profundo, extraordinário. Ao longe, porém, um fiacre rodava, apenas um. Talvez aquele que passara por mim havia pouco. Tentava alcançá-lo, seguindo o barulho das rodas através das ruas solitárias e escuras, negras, negras como a morte. Perdi-me outra vez. Onde estava? Que loucura, pagaram tão cedo o gás. Nenhum passante, nenhum retardatário, nenhum errante, nenhum miado de gato apaixonado. Nada. E os policiais, onde estavam? Disse a mim mesmo. Vou gritar e lhes virão. Gritei, mas ninguém respondeu. Chamei mais alto. Minha voz se dissipou sem eco, fraca, surda, esmagada pela noite, por aquela noite impenetrável. Berrei! Socorro! 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 Meu apelo desesperado ficou sem resposta. Que horas seriam, então? Puxei meu relógio, mas não tinha fósforos comigo. Escutei o tic-tac suave daquele pequeno mecanismo com uma alegria desconhecida e bizarra. Ele parecia viver. Eu estava menos sozinho. Que mistério! Pus-me outra vez em marcha como um cego tateando as paredes com a bengala e erguia a todo instante os olhos para o céu, esperando que o dia, enfim, aparecesse. Mas o firmamento estava negro, todo negro, mais profundamente negro do que a cidade. Que horas poderiam ser? Parecia que eu caminhava havia um tempo infinito, pois minhas pernas dobravam, meu peito ofegava e eu sentia uma fome horrível. Decidi bater no primeiro portão. Puxei o botão de cobre e a campainha ressoou dentro da casa. Ressoou estranhamente, como se aquele barulho vibrante estivesse sozinho na casa. Esperei. Não responderam. Não abriram a porta. Toquei outra vez. Esperei de novo. Nada. Senti medo, corri à casa seguinte e vinte vezes seguidas toquei a campainha no corredor escuro onde devia dormir o porteiro, mas ele não acordou e fui adiante puxando com toda a força os anéis ou botões que encontrava, batendo com os pés, com a bengala e com as mãos nas portas obstinadamente fechadas. E, de repente, me dei conta que chegava aos al. Estavam desertos, sem nenhum ruído, sem nenhum movimento, nenhum carro, nenhum homem, nenhum molho de legumes ou de flores. Estavam vazios, imóveis, abandonados, mortos. Fui tomado pelo terror O que estava acontecendo? Oh, meu Deus, o que estava acontecendo? Parti de novo. Mas e as horas? As horas. Quem me diria as horas? Nenhum relógio soava nos sinos ou nos monumentos. Pensei, vou abrir o vidro do meu relógio e apalpar os ponteiros. Puxei o relógio. Ele não batia mais. Tinha parado. Mais nada. Mais nada. Nenhum sinal de vida na cidade. Nenhuma claridade. Nenhum deslocamento de ar. Nada. Mais nada. Nem mesmo o barulho distante das rodas do fiacre. Mais Nada. Estava junto ao cais. E uma aragem glacial subia do rio. Será que o Senna ainda corria? Quis verificar, encontrei a escada, desci. Não ouvia a corrente borbulhar sob as arcadas da ponte. Degraus ainda. Depois a areia, o limo, depois a água. Mergulhei meus braços. Ele corria. Ele corria, frio, frio, muito frio, quase congelado, quase esgotado, quase morto. E eu sentia muito bem que nunca teria forças para subir de novo e que ia morrer ali. Eu também, de fome, de cansaço e de frio